0: Hallo und herzlich willkommen zu Halbzeitgedanken, dem Podcast von und für all diejenigen, die mittendrin stehen in dem, was man Abenteuerleben nennt und ihre Geschichten mit uns teilen wollen. Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Per. Hallo, Frank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für Halbzeitgedanken. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Absolut in Ordnung. Per, du hast mir im äh, Vorgespräch... Ähm, Interessante Geschichten erzählt und ich denke mal, es gibt einige Leute, denen sowas ähnliches wie dir passiert ist und äh, wir haben eine Message für die Leute und was das für eine Message ist, darüber möchte ich gerne mit dir reden.
1: Mhm.
0: Du bist, ähm, lebst jetzt in Niedersachsen, wie man aber am Dialekt hört, kommst du nicht aus Niedersachsen, du kommst woher?
1: Ich dachte, das fällt nicht auf. Ich komme aus Sachsen.
0: Ach, ein bisschen fällt Du bist also in Sachsen geboren und auch aufgewachsen.
1: Ja, im tiefsten Dresden. Im tiefsten Dresden? Ja.
0: Schöne Stadt. Sehr schöne ja, Stadt. finde ich auch. Per, erzähl mal, wie war deine Kindheit?
1: Meine Kindheit war eigentlich relativ äh, unspektakulär. Also bin zu DDR-Zeiten geboren worden, bin da auch aufgewachsen und bin äh, 89 dann Natürlich dann nach Radebeuge gezogen. Äh,
0: das ist ein Stadtteil von Dresden?
1: Das ist, genau, das ist nebenan liegt das. Und da bin ich leider vor dem Mauerfall ins Heim gekommen.
0: Okay. Ähm, das hat sicherlich familiäre Gründe gehabt. Ja. Ja. Du bist dann in ein, ein, ist ein Kinderheim, Jugendheim, was war das? Das war ein ganz normales Kinderheim. Ganz normales Kinderheim. Wie alt warst du da? Ich war da elf. Elf? Ja, ist schon sehr früh, ne? Also ja. ist schon. Hast du da noch Erinnerung dran? Ja. ja,
1: Kann mich an alles erinnern. An alles.
0: Mhm. Ähm, war das schwierig in so einem Kinderheim?
1: Ähm, nein, es war klar, es war ungewöhnt und man hat die die Liebe äh, nicht bekommen, die man eigentlich von seinen Eltern erhält. Da ich die auch vorher schon äh, kaum hatte, äh, fiel es mhm. mir in dem Sinne da relativ einfach.
0: Aber du warst da mit mehreren Leuten auf dem Zimmer oder mit ja. alleine? Ja, mit mehreren genau.
1: Leuten. Genau, ja. damals war das noch. Eine andere Regelung, da durften mehrere äh, Kinder in einem Zimmer schlafen. Ja. Äh, der Vorteil war natürlich, man hat auch engere Freunde kennengelernt.
0: Hast du da Freundschaften geknüpft?
1: Äh, definitiv auch, ja. gar nicht wenig. Also vorher hatte ich keine Freundschaften. Ja. Da wurde ich äh, ja nicht ganz äh, in, in den Kreis mit aufgenommen. Aber da, zu Heimzeiten war das dann ganz anders.
0: Und ähm, hast du da noch Kontakt zu den Freundschaften von damals? Oder? Zu den wenigsten. Zu den wenigsten, ja. Dann hast du ja quasi die DDR in dem Sinn so nicht mehr erlebt. Also nicht so bewusst wahrgenommen oder schon bewusst wahrgenommen?
1: Schon bewusst wahrgenommen. Also ich habe das alles erlebt, wie die vorm Laden standen und Bananen kaufen wollten und die es nicht gab. Ach, das gab's wirklich? Das gab's wirklich. Okay, okay. Also ich habe in dem Sinne alles miterlebt. Konnte das auch verarbeiten oder wusste, was das bedeutet oder wie das alles heißt oder wie das funktioniert. Ja, aber sonst war das für mich... Eher uninteressant, weil ich ja uninteressante da selbst noch ein Kind war
0: also kannst du würdest du sagen du hast trotz Kinderheim eine Kinder, schöne Kindheit gehabt ähm, ja. ja 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 dann fiel die Mauer mhm. was wie hast du das mitbekommen wie was ist da was ist da passiert also wir für die die jetzt nicht ganz genau das Thema DDR im Blick haben und nicht genau wissen was da damals vorgefallen ist und wie das wie das damals war ähm, wie, wie hast du die die Mauer wie hast du den Mauerfall erlebt
1: eigentlich war es mir, ich will es nicht sagen, direkt am Hintern vorbeigegangen, aber ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt. Mhm. Ich habe erfahren, dass die Mauer offen ist und äh, ja, ist normal, ist okay.
0: Für dich war das ein Tag wie jeder andere. Genau, ja. genau.
1: ja. Die Emotionen, die andere Familien hatten, die mhm. okay. sind bei mir nicht aufgestiegen.
0: Okay. Dann hast du, wie ging es dann weiter?
1: Ja, man wird irgendwann groß.
0: Also du bist, bist du da im, wie lange bist du in dem Kinderheim, Kinderheim geblieben? Bis ich 18 war. Bis zum 18. wenn er ja doch schon ein paar Jahre. ne
1: Ja, das sind einige. Ja, also viel ja. Zeit vergangen.
0: Dann bist du 18 geworden und dann musstest du da raus? Oder?
1: Das, das Modell, was ich damals hatte, ist, dass ich mit 16 in eine sogenannte Außenwohngruppe geraten bin, also gekommen bin. Das heißt, es wurde eine normale Wohnung angemietet und da bin ich mit meinem damaligen Freund untergebracht wurden und wir durften diese Wohnung normal bestreiten, also sauber machen, einkaufen gehen und selber versorgen. Also wir waren quasi nicht mehr äh, abhängig vom, von Heim. Wir mussten da nicht zu bestimmten Zeiten wieder zu Hause sein. Wir konnten uns frei bewegen. Wir als wären wir selbst erwachsen und äh, es wäre unsere eigene Wohnung.
0: Also du hast quasi äh, in, dem, in dem Wohnheim eine, eine Freundschaft gegründet und eine Freundschaft äh, ja. bist du eingegangen und mit dem bist du dann zusammen in diese Wohnung gezogen. Genau, genau. Das war aber eine reine Freundschaft. Ja. ja. Ähm, und dann, wie ging es dann weiter?
1: Ja, man äh, viele Mädchen eingeladen. <lacht> Aha. Also auch viel Spaß gehabt, war eine schöne Zeit. Okay. Äh, und dann, ja. Also ausgetobt ist, sozusagen. Genau. Ja, ja, okay. <lacht> äh, dann ist natürlich dann das normale Leben gekommen. Also man hat die Lehre gemacht, man hat die Lehre erfolgreich abgeschlossen. Was hast du gelernt? Äh, gelernt habe ich maler nakira Schön. Ja. Und wenn dann nach der Lehre... Von einem anderen Betrieb aufgenommen worden und dann deutschlandweit auf Montage gewesen.
0: Was habt ihr gemacht? Ihr habt Wohnungen, was habt ihr, was habt ihr gemacht?
1: Wir haben überwiegend große Gebäude gemacht, wie Schulen. Ach so. Mhm. Und andere also große Einrichtungen.
0: Ja. Dann ähm, hast du mir erzählt, äh, bist du nach dieser Lehre, hast du eine Menge Hobbys gehabt, ne?
1: Ja, also ein ganz großes Hobby war äh, war das Stuntman im Theater- und Filmbereich.
0: Oh, das ist ein interessanter Beruf. Ja. Das war dein Traumberuf, oder?
1: Ja, mein, mein Traumberuf, das liegt noch weiter zurück. Ich wollte als, als Kind äh, immer Krankenwagenfahrer Nein. werden. <lacht> ja.
0: Das ist ja interessant. Äh, ist da was draus geworden aus diesem Krankenwagen? Also nur Krankenwagen fahren? Nicht, kein, nichts, mehr, nur Krankenwagen fahren? <lacht>
1: nur, also damals äh, mit acht, äh, ich wollte nur Krankenwagenfahrer werden. Ja,
0: cool. Also wir andere Kinder vorher, wenn man werden wollten, wolltest ja. du gerne Krankenwagen fahren? Ich wollte
1: rein. Krankenwagen fahren. Ich wollte in ja am Steuer sitzen, die Knöpfe drücken, äh, mit hatto da
0: Kann ich verstehen, durch ja. die Städte fahren.
1: Kein, kein,
0: kein Flugzeug fliegen, sondern Krankenwagen, genau, fahren. Krankenwagen fahren. Ist da was draus geworden?
1: Äh, viele Jahre später ja. Okay. Ich habe dieses Ziel. Äh, für mich, jeden Wunsch, den ich mir setze oder den ich habe, ist für mich automatisch fast gleich ein Ziel. Und da ist natürlich mein Ziel, immer dieses Ziel zu erreichen.
0: Das setzt du durch,
1: immer? Das, so ziemlich immer, also cool. fast immer.
0: Das finde ich toll. Also das ist natürlich eine gute, ja. gute Sache. Ähm, du hast als Stuntman gearbeitet. Was, also gut, man kennt natürlich den Beruf des Standman, aber am Theater, was was was, wie muss man sich das vorstellen? Man kennt natürlich jetzt nur die Stuntleute aus den Kinofilmen, aus so einem Actionfilm. Ist das damit zu vergleichen oder ist das...
1: Nein, also zu den Darstellern, die in Actionfilmen mitspielen, wäre ich gerne hingekommen. Mhm. Also es war... <lacht> mit auch einem Wunsch und ja. auch ein Ziel, aber dieses Ziel habe ich dann nicht erreicht. Also, okay. Im Theaterbereich ist es oft äh, so, dass man da kleinere Sachen äh, darstellt, wie zum Beispiel Abseilen oder Springen aus sechs Metern Höhe oder äh, irgendwelche Kampf- und äh, Kampfszenen, die man dann oder Feuerstunts oder andere ja. lustige Sachen. Und
0: das war eine Sache, die du, was auch traummäßig gesehen deins war.
1: Ja, also habe ich leidenschaftlich gemacht. Cool. Also meine, Schön. meine Fähigkeiten lagen immer eine sogenannten Body-Stunts, also mhm. sämtliche Kampfszenen und äh, auch Sprünge habe ich viel gemacht. Mhm. Mhm.
0: Hast du das richtig dann richtig gelernt dann äh, als Beruf oder als äh, bist du über über übers Hobby dahin gekommen?
1: Äh, übers Hobby, also ich habe das hab denn, auch weiter Hobby gemacht. Und viele Jahre später äh, bin ich dann auch im Theater tätig gewesen. Also
0: hast du äh, richtig richtig Geld damit verdient, richtig richtiger Job. Genau, quasi. genau.
1: Es war so ein Nebenverdienst.
0: Cool, richtig toll. Dann ähm, ist dir was passiert, was eher na doch ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben gewesen ist. Du hast eine Dissektion der Hauptschlagader gehabt. Ja. Richtig
1: ausgesprochen? Sehr gut, also sehr richtig. Oder sagen wir fast richtig.
0: Sensationell. <lacht> ähm, das ist für die, die jetzt medizinisch nicht so bewandert sind, ich musste mich daraus mal erkundigen, ein Riss der Hauptschlagader.
1: Ja, also, es ist eine, in, in, die Hauptschlagader besteht aus drei Wänden und die erste Innenwand ist eingerissen und da wird bei jedem Blutpumpen immer das Blut in die Zwischenräume gepumpt, was dann zu einem sogenannten Pulpus führt, also zu einer Blase, die dann irgendwann komplett durchreißt und dann ist es eigentlich vorbei.
0: Also, das überlegt man nicht? Nein,
1: dann okay. ist jede Hilfe zu spät.
0: Okay. Wie, wie, ähm, ja, wie, wie wie hast du das gemerkt? Wie ist es dazu gekommen, dass du dass du das überhaupt gemerkt hast, dass du äh, dass du das hast? Gab es irgendwelche Vorzeichen, irgendwelche Anzeichen? Oder?
1: Ja, also dass es in die Richtung geht, äh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Selbst als, als damaliger Rettungssanitäter äh, habe ich damit überhaupt nicht gedacht, dass es genau das. Also die Anzeichen nicht wahrgenommen, die man hätte eigentlich sehen müssen. <lacht>
0: Und wie, wie hast du es jetzt, wie ist wie, wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass du das hast?
1: Ja, ich hatte ein leichtes äh, Unwohlgefühl in, 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 im Brustbereich. Äh, mir ging es auch nicht gut. Ich hatte auch zwei Wochen zuvor eine Erkältung gehabt und dieselben Symptome an äh, diesem Tag wiederbekommen. Und äh, irgendwann haben mich dann die Kollegen damals gedrängt, äh, doch mal zum Arzt zu gehen.
0: Die Kollegen vom vom, vom Theater oder vom, vom, vom... Von der Umschulung, also von der Umschulung, Umschulung ja. wo ich damals war. Ja, was hast du von der Umschulung gemacht?
1: Äh, Umschulung zum Mediengestalter für digitalen Print -Medien Fachrichtung Medienoperatung, Schwer, äh, Schwerpunkt Non-Print. <lacht> Oha. Also ähm, die Kurzform ist, äh, bin Mediengestalter für Webdesign.
0: Okay, alles klar, ja. Und die haben damals gesagt, geh mal zum Arzt, da stimmt irgendwas nicht. Genau.
1: Meine damalige Chefin hat mir auch angeboten, mich zum Arzt zu fahren, mhm. aber ich hatte mich äh, äh, fit genug gefühlt, selber zu fahren, was ich danach gemacht habe und äh, Nachhinein war das dann doch schon ein ziemliches Wagnis. Mhm. Da zu okay.
0: Und du bist dann mit diesem Symptom ins Krankenhaus gefahren. Ja. Und was hat man da erkannt? Was hat man? Wie ging es da weiter?
1: Ja, also es gab äh, einige Untersuchungen, auch eine sogenannte Computertomographie, wo man diese erordnete Sektion festgestellt hat. Äh, jedoch habe ich diese ist diese Untersuchung bei mir komplett völlig weg. Mhm. Du also hast du keine Erinnerung dran? Absolut nicht. Sagte man irgendwann nur man hat äh, dich
0: quasi abgeschossen, auf Deutsch gesagt. Das hat, man hat dich irgendwie in.
1: Nein, nicht wirklich. Also, ich war eigentlich voll da. Es ist du warst wie, da? Äh, Ach so. wie, wenn einer äh, einen Lappen genommen hat und die Tafel abgewischt hatte. Ach so. Also es okay. ging nicht ins Langzeitgedächtnis, ist einfach äh, hinten runtergefallen und, runter gefallen und ja. wurde nicht abgespeichert.
0: Okay. Was ist denn deine erste Erinnerung wieder?
1: Meine erste Erinnerung ist, äh, wenn man das mal zusammenrechnet, 10, 14, 15, vielleicht 16 Tage erst danach. Doch, so spät.
0: Ja. Okay.
1: Ich bin äh, durch die OP ins Koma versetzt worden, ja. bin auch am selben Tag dreimal operiert worden äh, und dann nach der Koma-Zeit weiter noch beatmet worden und dann nach dieser, glaube 14 oder 15 Tage waren es, wurde ich dann vom Pfleger gefahren, ob ich denn mal die Wunde äh, sehen möchte. Da war ich erstmal überrascht, wieso, was für eine Wunde.
0: Ach, bis dahin hast du gar nicht gewusst, was du überhaupt hast, was, was los ist. Über überhaupt nicht. Also hast du nicht gemerkt, dass du die, die Brust aufgeschnitten haben, oder?
1: Nein. Das ist Ach, ja nicht sämtliche Gespräche oder das ist ja alles, alles weg. Aha. Also ich habe keine Erinnerung, was vorher passiert ist. Ich weiß, dass ich ins Ganghaus gekommen bin, also dass ich von Radio nach Dresden gebracht wurde. Aber du
0: warst schon bei Bewusstsein, du kannst dich nur nicht mehr daran erinnern.
1: Ich war bei Bewusstsein, ich war weiter.
0: Okay. Ja, da hat der Körper wahrscheinlich irgendeine Schutzreaktion genau, genau. erfahren. Ne?
1: Ja, und irgendwann hielt mir dann der Pfleger dann eine Spiegel vor die Brust und äh, dann habe ich es dann gesehen und dann Lief das wie, wie, ein, wie ein Kinofilm äh, im Kopf ab.
0: Was ist da vorgegangen in dir?
1: Äh, war erstmal Unstimmigkeit, erstmal eine gewisse Angst, was es überhaupt ist, was ist überhaupt passiert. Ja. Äh, wie, wie verarbeite ich das jetzt? Was, was passiert jetzt überhaupt? Wie geht es weiter? Also war schon ein schwerer, schwerer Einschnitt.
0: Ja. Nun ist da ja. Also, man hat diesen Riss, genäht, keine Ahnung, wie man das macht oder was was macht man da? Was was, was? Ja,
1: Man hat mich äh, also man hat mich quasi auf Eis gelegt, wenn man es so nimmt. Man hat mich so weit runtergekühlt, dass ich wirklich äh, keinen Herzschlag hatte. Ja. Und äh, dann wird die Haftschlagkarte, wurde geöffnet. Äh, es wird eine Prothese wurde eingesetzt, ein Stand oder was ist das? Ja, ein Schlauch, Schlauch, ja. ein richtiger Schlauch, ja, okay. eingesetzt. Äh, ich habe auch eine neue linksherzklappe bekommen. Okay. Die jetzt auch äh, die man überall immer hört. Also ist immer so ein Klicken. Okay. Äh, es dauert auch eine Weile, bis man sich daran gewöhnt.
0: Also ich habe es nicht gehört, aber das kann natürlich
1: an meinen Ohren liegen. Ja, also am Anfang ist es ganz extrem. Weil man hört okay. immer so ein permanentes Klicken und Klicken und Klicken und man braucht lange, bis man sich daran gewöhnt. Also man kann auch nachts nicht schlafen. Also
0: wie ein Tinnisus quasi, so, so muss man sich das vorstellen.
1: Genau, nur dass er eben nicht pfeift, sondern eben klickert. Wahnsinn. Ja. Okay. Und je nachdem, wie aufgeregt oder entspannt man ist, äh, so ist auch das Klickern schnell okay. und langsam.
0: Okay. Ja. Verrückt.
1: Ja, fand ich auch.
0: Also, es gibt, gibt schon verrückte Sachen. Dann ähm, bist du also quasi, hast du es bewusst wahrgenommen, dass du operiert worden bist? Ja. Und was ist denn da, was, was geht denn dann vor, wenn man wach wird und man hat eine riesengroße Narbe auf der Brust und äh, die ist ja dann freiwillig groß auch, ne?
1: Ja, die ist äh, ja, also. Ich glaube, 23 cm ist er lang. Das ist schon ganz schönes ja. Stück, ja. Also über, Sam also. über den gesamten Brustkorb geht's nicht. ja.
0: Was geht in einem vor, wenn man
1: wach wird und hat.
0: Äh, man hat eine riesen Narbe in der Brust und weiß nicht, was, gehauen, was, was, was los ist eigentlich.
1: Man macht sich unheimlich viel Gedanken. Ja. Also man fängt dann wirklich an äh, zu grübeln, äh, was ist passiert. Wie ist was das? Weißt du noch,
0: was dein erster Gedanke war, als du wach geworden bist und diese Narbe gesehen hast? Scheiße. Ja.
1: ja. Also Scheiße und äh, Fassungslosigkeit. Ja. Dann. Äh, ja,
0: dann hast du im Grunde genommen äh, verstanden, dass da was mit dir passiert ist, dass du ähm, dass eine, dass du halt operiert worden bist und gut, okay. Gab es dann irgendwas, wo du, wie ging es denn dann weiter? Was, was, was Normalerweise wird man dann operiert, dann kommt man irgendwie aus dem Krankenhaus wieder raus und ähm, ja, es geht alles schleppend vorwärts, aber sicherlich geht das alles wieder einigermaßen. Reha hast du nicht gesehen. Aber bei dir gab es noch was anderes. Du hast dann ähm, realisiert, dass du operiert worden bist. Ja. Und dann? Was
1: war dann? Und dann war die Zeit, das Ganze zu bearbeiten. Meine damalige Freundin hat mich da quasi täglich besucht und äh, war bei mir. Und dann, ja, also dann ist es wie bei jedem Menschen, der so einen Einschnitt macht, hat man irgendwann auch eine sentimentale Phase. Ja. Also die ist dann halt da. Bei mir war es halt, äh, als ich ein Foto von meiner damaligen Tochter in der Hand hatte, die war drei Jahre damals, und äh, ich war überaus glücklich, äh, sie nochmal sehen zu dürfen und äh, weiter äh, zu beobachten, dass sie, wie sie aufwacht äh, und äh, sie weiter ihren Vater hat. Und das war für mich das Größte eigentlich. Ja,
0: ja absolut verständlich. Ja. Aber es hat dann nicht alles gut funktioniert, ne?
1: Nein, Nein also irgendwann mit der Zeit, äh, als ich dann, ich war zwar wach nach dem Koma, bin aber noch weiter beatmet worden. Also, ich hatte weiterhin den, den Schlauch im Hals gehabt, konnte mich auch nicht unterhalten. Äh, bei vollem Bewusstsein. War bei vollem Bewusstsein. Irgendwann wurde der Schlauch dann auch gezogen und ja. dann durfte ich wieder reden. Ja. Dann klang ich so wie Horst Schlemmer.
0: Okay. Schätzeleien. <lacht> ja, okay. Ja, gut, das ist klar, ist alles geschwollen, war, und, gereizt, genau, geschwollen also. und ausgeleiert. Äh, ja, ja,
1: ja. <lacht> war sehr amüsant, dieser Abend. Ja, Glaube ich. <lacht> <lacht> äh, und, ja, also dann äh, ist in der dann das Erlebte zu verarbeiten, also darüber zu reden und äh, erstmal zu erfahren, was, was passiert jetzt, wie geht's weiter. Und da wurde mir erstmal bewusst, äh, dass diese Herz-OP dann zu dem Zeitpunkt nicht das Einzige war. Ich hatte durch h Herz-OP äh, auch äh, einen inkompletten Querschnitt äh, erhalten. Das
0: also, heißt, was heißt das, inkomplette
1: inkompletten in Querschnitt? Ein, ein inkompletter Querschnitt ist, äh, dass die Nervenbahnen, äh, nicht durch sind wie einen kompletten Querschnitt. Da ist der Querschnitt da und nichts geht mehr. Bei mir ist es ein inkompletter Querschnitt, das heißt, die Nervenbahnen sind vorhanden. In der Regel äh, leiten sie auch die Impulse durch, aber eben, es reicht nicht aus, um die Gliedmaßen oder die Körperteile äh, so anzusteuern, dass man sie auch bewegen kann.
0: Du hast dich dann in der Reha, äh, in dieser Wiederfindungsphase befunden und hast dann irgendwann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ähm dieses Nicht-Stimmen bezieht sich jetzt darauf, dass, soweit ich das richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch, dass wohl einige Teile deines Körpers, dieser, der untere Körperteil, nicht mit äh, genügend Sauerstoff oder Blut versorgt worden ist. Richtig? Genau. Genau. Und du dadurch jetzt ähm, eigentlich im Rollstuhl sitzt. Das ist richtig. Das heißt, du kannst nicht mehr laufen. Ja. Aber alles andere funktioniert.
1: Alles andere oberhalb des Bauchnabels funktioniert.
0: Ja. Ähm, die war das eine Folge der der, der dieses dieser dieser dieses äh, wie wie hieß es dieses äh, dieser Ordondektion? Danke schön. <lacht> äh, oder war es war es irgendwas, weil 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 du falsch äh, medizinische falsche Hilfe bekommen hast oder weil irgendein Fehler vorlag oder ist das einfach ist das eine Begleiterscheinung dieser dieser orden
1: dieses Ordenrisses also in Bedeiterscheinung denkt man im ersten Moment, aber in meinem Fall war es anders. Es war ein, echt ein, ein, ein Behandlungsfehler. Es
0: also war ein Behandlungsfehler? Ja. Okay. Ähm, diese Behandlungsfehler, wann ist, wann ist das dir bewusst geworden? Man muss ja dann schon über ein gewisses medizinisches Fachwissen verfügen, um rauszufinden, dass man einem Behandlungsfehler unterliegt.
1: Diese Behandlungsfehler ist erst viele Jahre später ausgekommen. Okay. Also man hat ja, also der Punkt war, äh, die OP ist äh, gelaufen. Ja. Ich habe das Ganze überlebt. Mhm. Bin froh darüber.
0: Und gar keine Frage, logisch.
1: Äh, und die Krankenkasse rief mich an und sagte mir: äh, Wir müssen das prüfen.
0: Aus Rechts wegen? Aus Rechtswegen. Ja. Also wir sind verpflichtet, diese, ja.
1: äh, diese, diese zu prüfen, ob wir nicht doch einen Requestanspruch mhm. erheben müssen oder ob es wirklich äh, einfach nur ein Unfall war. Und ich war damit einverstanden. Die Krankenkasse hat es auch soweit alles vorbereitet, so dass ich das nur unterschreiben brauchte äh, und dann schickte ich die Unterlagen an das Krankenhaus und die Kran das Krankenhaus äh, schickte dann zwei volle dicke Ordner an mich, die ich dann an die Krankenkasse weiterleitete. Die Krankenkasse schaltete den MTK ein, also den medizinischen Dienst und dann gab es irgendwann äh, ein mehrseitiges Pamphlet, wo klar und deutlich drinsteht, dass es hier ein Behandlungsfehler war.
0: Aber es war schon ein ganz schöner, du hast du mir im Vorfeld erzählt, ein ganz schöner langer Weg, und erschwerlicher Weg, Ehe ihr euch dann geeinigt habt. Ja, also Ich will da ja nicht weiter drauf eingehen. Äh, äh, ich finde es aber gut, dass du da dran geblieben bist und dass ihr da, äh, vor allem auch gut von der Krankenkasse, dass ihr so, so gut und so, so doch reagiert habt. Und ja. zugunsten des, die hätten ja auch sagen können, ja, was ich nicht weiß, ne? Es gab dann quasi eine, eine, eine Verhandlung oder beziehungsweise ja eine Gerichtsverhandlung gab es und dann wurde ein Vergleich äh, herausgearbeitet, wo du
1: dann eine gewisse Entschädigung bekommen hast. Richtig? Nicht ganz. Also das Gericht haben wir also vorgelassen, wir haben ein sogenanntes äh, Schlichtungsverfahren gemacht. So, okay. Das ist für, für, für die Betroffenen oder für die quasi für die Opfer eine doch recht angenehmere Sache, weil mhm. äh, man macht es außerhalb gerichtlich. Man redet mit den Anwälten, man redet mit dem Schädiger und versucht da eine Einigung zu finden, auf die man sich einigen kann, in dem, wo auch beide Seiten damit leben können.
0: Du musstest also aber kämpfen dafür.
1: Ich musste dafür viel ja. kämpfen. Also ja. Ich hatte da meine Frau mit zur Unterstützung gehabt ja. und hatte auch eine tolle Rechtsanwältin, die das alles gemacht hat.
0: Ja, ja. Dann hast du... Da warst du aber noch, ne, da warst du mit deiner Freundin noch zusammen, ne? Mit deiner Dame, oder warst du da schon, warst du das Single? Es
1: gab, es gab einen Wechsel. Sagen wir mal so. Es gab einen Wechsel.
0: Das ist ein interessantes Thema. Es gab einen Wechsel. Wie sieht denn so ein Wechsel aus?
1: Ja, also ein Wechsel ist, also meine damalige Freundin, die ich hatte, als ich im Krankenhaus war, ist die Mutter meiner reizenden Tochter, die 2006 geboren wurde. Und es. War lange äh, im, im Anschein, dass also die Beziehung zwischen uns nicht funktionierte. Wir haben ein tolles Verhältnis, aber das äh, zwischenmenschliche, das funktionierte einfach nicht. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ähm, bei einer anderen Freunden. Also nicht bei meiner, sondern bei ihrer Freundin. Okay. Da habe ich äh, ein, einige Malarbeiten gemacht und da lief sie mir über den Weg. Okay. Und haben wir so kennengelernt.
0: Okay, das ist dann die jetzige Frau. Nein, die Nein. vorletzte Frau. Ach, die, die vorletzte die Frau. Die Kindsmutter. Ach, die Kindsmutter. Okay, okay. Mein ah. Jetziger
1: jetzige ist noch interessanter, mein Jetziger habe ich mir quasi, sie ist ein, ein sogenannter Chorschatten. Ach.
0: <lacht> ja. Nein. Das heißt, du hast dich ähm, auf der Reha in deine Frau verliebt? Genau. Das musst du jetzt mal genau erzählen. Das interessiert <lacht> mich jetzt natürlich und Gut. unsere Zuhörer natürlich Gut. auch.
1: Also wir überspringen die erste Reha und gehen gleich zur zweiten. Okay. Also in der zweiten, äh, Also du hast mehrere Rehas gemacht ja, deswegen. Ja, definitiv. Okay. Also wir ja. haben äh, in der zweiten Reha äh, haben wir uns im Findestudio, sind wir uns über Mail gelaufen. Also ich bin ja über Mail gefahren. Und da Wie lange
0: hat die Reha gedauert insgesamt?
1: Insgesamt äh, fast ein Jahr. Und doch so lange dauert. Also jetzt ja. über die ganzen Jahre hinweg hinweggerechnet hat er schon fast ein Jahr gedauert. Ja. Und. Ja, zurück äh, zur zweiten Reha. Äh, da haben wir uns kennengelernt, sind öfters einen Kaffee drin gewesen, haben äh, viel geredet und irgendwann reiste sie ab. Also, sie äh, war ja schon da, als ich gekommen bin. Äh, sie ist nach einer Woche hatte sie eine Reha gehabt und ich bin da gerade erst angereist und da hatten wir eine Woche Zeit gehabt, um uns kenn äh, kennenzulernen und irgendwann hatte ich dann sie mal gefragt: äh, Wie sieht's aus? Äh, also, anders, nee, gar nicht. <lacht> äh, wir haben uns gar nicht gefragt. Also ich habe einfach meine Karte gegeben und habe gesagt, äh, wenn du magst, können wir weiter in Kontakt bleiben.
0: Also das war nicht Liebe auf den ersten Blick?
1: Nein, Liebe war es nicht, weil äh, ich wohnte in, in, damals in Coswig in, in und sie in Also für die, die, nicht wissen,
0: wo Coswig ist, Coswig liegt, ist in Sachsen. Genau, also, also ja.
1: Dresden, dann kommt Radebein, dann kommt ja, Okay, Ja, okay. Also ähm, da war die... die die Ferne einfach äh, gar nicht gegeben. Das war.
0: Hat sie, hast du sie mal gefragt, warum sie äh, sich überhaupt. Äh, ich stelle mir das natürlich nicht einfach vor, wenn man jetzt jemanden kennt, der im Rollstuhl sitzt. Äh, und äh, man selber aber nicht. Das hat doch,
1: ist doch mit Sicherheit äh, nicht so einfach, oder? Das kann, kann schon sein. Also es ist bestimmt äh, erstmal eine Umstellung. Ja. Es wird viel, vieles äh, anders, schlagartig, vieles wird anders, also nimmt man anders bewusst wahr. Und meine Frau, also meine jetzige Frau, die hatte ja damals auch schon MS, hat seit vielen Jahren schon äh, multiple ist, Ja. Also ich denke, für meine jetzige Frau war es damals äh, nicht einfach. Aber man erfährt da nie, wie es wirklich ist, wenn man es nie probiert.
0: Das ist richtig, ja.
1: ja von daher haben wir uns äh, viel geschrieben. Ja. Äh, viel, viele E-Mails, viele SMS und dann irgendwann
0: Seid euch dann quasi dadurch näher gekommen.
1: Genau, wir haben es durch, Also wir haben es quasi über E-Mail kennengelernt.
0: Mhm. Und dann bist du, hast du mir erzählt, aus dem beschaulichen Sachsen in das beschauliche Niedersachsen gezogen.
1: Ja, ich habe in Sachsen sämtliche Zelt abgebrochen. Ja. Bin dann quasi wegen der Liebe und dem Beruf nach äh, Niedersachsen gezogen.
0: Ja. Was war? Ist dir das schwergefallen?
1: Äh, nein, nein, nein. Also in dem Sinne ist es mir auch ganz leicht gefallen. Äh, ich musste auch eine Veränderung machen, weil es das Leben in, in Sachsen für mich äh, nicht mehr äh, akzeptabel war.
0: Durch diese Erkrankungsgeschichte oder durch… Äh, durch die Erkrankungsgeschichte. Ja. Ich
1: bin durch die Erkrankungsgeschichte äh, ja, quasi Rollstuhlfahrer gewesen, äh, war nicht mehr fähig zu arbeiten. Also darum äh, wurde auch für mich eine Rente bewilligt und war dann quasi mit damaligen 31 Jahren schon Vollrenner. Hm. Und äh, als Renner ist es ähm, leider so, dass man da auf dem Abstellgleis steht ja. und seinem Schicksal überlassen wird. Und somit war es dann meistens so, dass zum 10. des Monats schon gar kein Geld mehr da war. Ja, das ist schon scheiße, das ist,
0: wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Was ist denn äh, jetzt äh, als, als Frage in dem Sinn äh, das Schwierige, wenn man äh, vom von jemand, der laufen kann, der rennen kann, der springen kann, der all das macht, was man normalerweise macht, auf einem im Rollstuhl sitzt. Was ist da? Was ist da die die Schwierigkeit?
1: Die Schwierigkeit ist, das Ganze überhaupt zu verarbeiten. Ja. Es ist ein unheimlich langer und schwerer Prozess.
0: Hast du dir damals äh, psychologische Hilfe geholt?
1: Hm, nicht sofort. Es hat einige Zeit gedauert, als es dann aber rauskam, dass es ein Handlungsfehler war. <lacht> Als dann rauskam, dass es ein Behandlungsfehler war, habe ich dann doch psychologische Hilfe gesucht.
0: Äh, hättest du, sagst du von dir aus, äh, hättest du es eher machen sollen?
1: Man hätte es viel eher machen sollen, ja.
0: Ist dir aber auch nicht angeboten worden, Nein. dass man gesagt hat. Äh also,
1: genau, also es ist in dem Sinne nicht angeboten worden und äh, ich hatte auch nicht mit den Gedanken gespielt. Also, wenn es für mich Probleme gab, dann versuche ich die immer wieder zu lösen. Ja. Aber dies war halt äh, ein Problem, was es eben erstmal nicht zu lösen war es weitere Hilfe.
0: Ja. Was würdest du? Gibt es einen Tipp, wenn jemand in so eine Situation kommt, äh, dass du sagst, äh, äh, wie verarbeitet man das Ganze am besten? Gibt es da irgendwelche von, von also quasi? Du hast es ja nun durch, du hast es ja nun erlebt, wie es ist. Ähm, gibt es, hast du irgendwelche Ideen, hast du irgendwelche Tipps, wenn jemand genau in so eine Situation kommt, wie er sich verhalten soll am besten, um überhaupt die, ersten, die erste Zeit zu überstehen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Also sehr schwierige Frage. Ja. Eine sehr schwierige Frage. Äh, definitiv ist aber Aufgeben ist keine Option.
0: Also niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Und immer aufstehen, immer nach vorne ja. gucken, immer.
1: Ja, also auch wenn die, die Steine, die einem im Weg räumen werden, immer größer werden, es ist keine Option. Das einfach hinzunehmen ist keine Option, das zu akzeptieren. Es ist mhm. keine Option, äh, aufzugeben. Es ist immer nur eine ein Weg oder ein, ein Ziel, sollte es sein, äh, diesen Stein beiseite zu räumen.
0: Also es gab in deiner Situation in den ganzen Monaten, kann man ja sagen, nie die Option äh, aufzugeben. Nein. In keinster Weise.
1: Absolut nicht. Ich hatte viele Steine, die mir im Weg räumen wurden. Manche waren auch so groß, dass ich sie das nicht beiseite räumen konnte. Ja. Also ist dann die Aufgabe, einen anderen Weg zu finden, um das Ziel dann doch wieder dahinter, hinter dem Stein zu erreichen.
0: Ja, Toll. Tolle Einstellung. Also ich finde das super. Ja, toll. Okay, nun sitzt man im Rollstuhl.
1: Nun sitze ich im Rollstuhl, ja. Und nun? Genau, und nun?
0: <lacht> Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja. Es ist äh, schwer, erstmal, also auch wenn man das verarbeitet hat. Und man sitzt im Rollstuhl, ist es schwer, irgendwo Fuß zu fassen, um dann wieder zurückzukommen, wieder zurück ins Leben zu kommen. Man, man entwickelt sein, sein, seine Strategien, seine Vorgehensweise, wie man den Alltag bewältigt. Aber man hat doch äh, irgendwann äh, den Wunsch, auch mal was anderes zu machen. Also wieder versuchen, dahin zu kommen, wo man eigentlich vorher war. Mhm. Also vorher war ich nur maler Lackierer, ich war im Rettungsdienst tätig, ich war im Katastrophendienst äh, und ich war mit meiner Tochter äh, rumtofen. Das ist ja alles nicht mehr möglich. Das funktioniert ja nicht mehr. Und da ist natürlich dann halt der Weg äh, für mich gewesen oder das Ziel, wieder einen Weg zu finden, wie man eben genauso was machen kann.
0: Wie hast du es gemacht? Wie hast du es gelöst?
1: Äh, indem ich es einfach probiert habe.
0: Also, du bist einfach drauf los und hast ich
1: mache ich jetzt. Ich bin einfach da los und gesagt, äh, ich mache das jetzt.
0: Du hast mir erzählt, du machst jetzt eine ganze Menge. Also, das heißt, du, eine ganze Menge meine ich damit, du hast, äh, du machst Kampfsport. Ich mache Kampfsport. Im Rollstuhl. Im Rollstuhl. Das musst du mir erklären. Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, es ist sehr interessant. Das glaube ich. So, äh, Kampfsport, mach, ich mache überhaupt den Kampfsport, äh, Taekwondo. Taekwondo ist äh, eine, eine Kampfkunst, die aus Korea kommt und die sehr auf, äh, Fuß- und Handtechniken besteht.
0: Wo ja schon mal das Problem an sich jetzt äh, sich offenbart, weil Fuß genau. ist ja nicht.
1: Genau, der Fuß ist nicht, also es sind die ganzen Fußtechniken, die ich habe, oder die es gibt im Taekwondo, die werden bei mir als Handtechniken ausgeführt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, es gibt ein, zum Beispiel einen Schritt oder einen Tritt, der nach vorne geht, ist ein sogenannter Upjaggy und der wird anstatt des Fußes bei mir mit einer Handkante ausgeübt, also okay. Der Fuß geht nach vorn, äh, macht einen Tritt und bei mir ist es die Handkante, die nach vorne äh, gegen den Hals des Gegners geht.
0: Musstest du das schon mal einsetzen? Nein, nein,
1: zum Glück noch nicht. Also
0: nur okay. rein sportlich. Äh, rein sportlich. Ähm, dann machst du was, äh, was ich noch nicht mal bestehen Stehen kann, nämlich Tanzen <lacht> und äh, du äh, machst Rollstuhltanz.
1: Ich mache mit, äh, mit meiner Frau zusammen den Rollstuhltanz in Bremen und... Äh, Jetzt
0: ja. muss ich nochmal nachfragen. Du machst mit deiner Frau zusammen den Rollstuhl-Tanz äh, in Bremen. Das heißt, äh, deine Frau steht und du sitzt.
1: Äh, nein, meine Frau sitzt mittlerweile auch im Rollstuhl. Sie, also sie kann also komplett. Nein, sie kann sowohl als auch. Also macht beides, okay. Also für
0: dich, dir zu jetzt, aber nicht dir zuliebe, sondern aufgrund ihrer ihrer Erkrankung. Aufgrund ihrer Erkrankung. Aber sie könnte es auch im Stehen, also sie könnte auch, sie könnte auch ganz normal, äh, nein, können nein. Sie nicht. Ja, das geht nicht mehr. Also macht ihr jetzt, sitzt ihr zusammen, fahrt ihr quasi? muss Ich mir das so vorstellen: Ihr fahrt zum Tanzen, packt eure Rollstuhl ins Auto, fahrt dahin, packt sie aus und tanzt dann. Genau, so ist es. Wie muss ich mir das vorstellen mit dem Tanz? Ich kann, da habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie so Rollstuhl-Tanz aussieht.
1: Ja, ne, das ist das genau das Interessante.
0: Das habe ich mir gedacht. erzähl mal was drüber. Weil man wie? muss. Äh, also Wenn allem, du was trinken willst, du kannst ruhig was trinken. Du musst jetzt hier nicht... Äh, ne?
1: also, <lacht> darf ich? Nein, natürlich darfst du <lacht> was trinken. Darf, darf ich aber du auf gehen? <lacht> du darfst atmen, du
0: darfst auch auf Toilette gehen. Das ist auch schön. Natürlich. Ich nehme kurz
1: einen kurzen Schluck.
0: Okay. <lacht> du darfst atmen, du darfst trinken, alles ganz normal.
1: Ähm, beim Tanzen ist es das ja so, dass äh, beide Partner, äh, die, die jetzt als Fußgänger sind, erkennt man ja an den Fußschritten oder an den Hand. Äh, Normaler Wunsch. Die
0: Zunge ist neu. Ich, das, <lacht> das muss ich cool, erstmal ne einsprechen. <lacht> <lacht>
1: genau. Äh, bei normalen äh, Fußgänger tanzenden Paaren ist es äh, so, dass die dass man anhand der Schritte er, erkennt, was es für ein Tanz ist. Man könnte die Musik quasi runternehmen und äh, sieht, was sie tanzen. Langsam walzern, Rumba oder Cha-Cha-Cha oder sonstiges. Bei dem Rollstuhlfahrer ist es natürlich äh, schwieriger. Also anders und auch schwieriger. Weil da müssen die Schub und Zug, äh, so nennt man das, also da, wo man denn die Greifreifen greift und nach vorne schiebt, eben so einstellen oder so trainieren, dass man anhand dieser Bewegung erkennt, was es für ein Tanz ist. Und weil es gibt ja sogenannte Kombi- und Duopar. Also Kombi-Paar ist ein Rollstuhlfahrer und ein Fußgänger. Da sieht man das noch ganz einfach. Und bei meiner Frau und mir ist es halt äh, ein Duopar. Also wir sind beide im Rollstuhl. Und das ist die Herausforderung, an beiden Rollstuhlen zu sehen, was es für ein Tanz ist.
0: Aber ihr tanzt schon das, was Leute, die normal mit ihren Beinen ganz normal ta laufen, tanzen können, genau das gleiche, die genau die gleichen Tänze.
1: Genau, also nur anders. Also anders. wir tanzen den langsamen Weizer, wir tanzen eine Rumba, eine Cha Cha Cha, eine Quickstep mhm. äh, und Disco Fox. Also ganz normalen Tänze. Tänze äh, nur halt eben anders. Mit Rollstuhl.
0: Cool. Gibt es da richtige Wettkämpfe für oder beziehungsweise richtige Veranstaltungen für? oder? Oh ja. Ja?
1: Da gibt es viele, sogar international. Also okay. wir waren jetzt äh, in diesem Jahr, wir haben jetzt das erste Mal in den Niederlanden äh, angetreten zu einem, einem äh, Turniertanz. Okay. Dann in Berlin wären wir gewesen, in, in Duisburg wären also wir wären, gewesen. Also
0: während, das geht nämlich wegen Corona, klar, genau. aber äh, was ist das, Wie was? Äh, ja, also beim Kampfsport, war kann nicht mir das vorstellen, da ist man dann, keine Ahnung, Deutscher Meister, wie auch immer. Und das gibt es auch beim Reuchtteltanz.
1: Das gibt es auch beim Reuchtteltanz.
0: Und das ist, stelle ich mir ziemlich schwer vor. Ja, ist die ist, Konkurrenz groß?
1: Ja, also schon. Also nicht ganz so groß wie bei normalen Fußgängern, aber es sind äh, einige und die sind auch äh, sehr gut. Sind sehr gut, das, ja. ja.
0: ja. Wie, 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 ab, habt ihr das gelernt? Habt ihr euch das selber beigebracht? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Seid ihr in der Schule, seid ihr in, 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 in einer eine, eine, äh, Tanzschule gesagt, ihr möchte gerne tanzen, aber wir sind jetzt im Rollstuhl oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir sind äh, Mitglied im Tanzverein mhm. und äh, da ist der eine Trainer, der auch Rollstuhltanz kann und der hat uns das grundlegend beigebracht. Und dann fahren wir einmal im Monat, meine Frau und ich, nach Potsdam und trainieren bei einer Bundestrainerin.
0: Nach Potsdam? Ja. Das ist ja doch eine ganze Ecke.
1: Das ist eine ganze Ecke und kostet auch immer viel Geld.
0: Ja, das glaube ich.
1: Du äh, hast aber ein normales Auto, ne? Ich habe ein ganz normales
0: Auto. Also, du hast kein behindertengerechtes Fahrzeug, du hast ein ganz normales Auto, Nein. wo du dich reinsetzt und dann mit Automatik, ne?
1: Genau, es ist ein ja. Automatikfahrzeug ja. ohne umbauten, ohne behinderungsbedingte dann Umbauten. Dann hast du mir gesagt, du bist auch eine Sportschütze. Ja, also Traditionsschütze. Traditionsschütze.
0: Tradition. Also, das machst du bei dir irgendwo und an dem äh, Schützenverein oder wie läuft, wie muss ich das genau. verstehen? Also,
1: also auch meine Frau und ich. Auch zusammen. Wir sind beide. Also, im ihr macht schon
0: vieles zusammen. Wir machen vieles zusammen. Ja, und, also das, das, und das funktioniert.
1: Genau, es ist wie äh, bei Eltern und äh, wir gehen jetzt ins Bett oder wir sind jetzt krank. Oder uns geht es nicht ja. also meine Frau und ich, wir machen den Traditionsstützenverein, ja. wir machen Rollstuhl, wir machen alles zusammen. Gab es
0: in dieser Zeit, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, zehn Jahre. Aber
1: vier Jahre verheiratet.
0: Okay. Gab es da
1: Situation,
0: knackige Situation?
1: Äh, ja. ja, also man muss sich ja aufgrund dieser Situation erstmal zurechtfinden. Ja, was waren die größten Hürden überhaupt? Die größten Hürden waren, mich so weit zurückzuhalten, als ich die ganze Situation verarbeitet habe. Als dieser Prozess einsetzte, mit diesen psychosomatischen Gesprächen und allem, als dieser dieses, die Zeit des Schlichtungsverfahrens gerade anstand. Also die, drei Jahre hat es ja gedauert. Eine lange da Zeit. Das
0: ist eine lange Zeit, drei Jahre.
1: Genau, und da war es eben eine schwierige Zeit.
0: Ja. Und, äh, aber sie hat dir immer beigestanden. Ja. Toll. Ja, da könnte sich viel in der Scheibe abschneiden. Ja, das stimmt. Ähm, was, ähm, was stellst du dir für deine Zukunft vor?
1: Ja, also ich glaube, äh, Rückschläge brauche ich keine mehr. Mhm. Davon habe ich genug.
0: Das Maß ist ausgeschöpft sozusagen. Vollkommen ja. ausgeschöpft. Ja. Also
1: ich würde jetzt schon, doch schon ganz gerne mein Leben äh, genießen und. Äh, Neue Herausforderungen nehme ich gerne an.
0: Ja, das heißt, welche, was, welche Art?
1: Ja, das, was so anfällt. Also, das, was so anfällt. Genau, also also Mottogewinn
0: Lotto-Gewinn darf es gerne mal sein? Oder ne irgendwas? Nehme ich auch gerne, das ja.
1: <lacht> <lacht> nehme ja. Ich auch gerne. Aber sonst äh, beruflich ist es, äh, ja, also ein Vollzeitjob ist für mich äh, nicht möglich.
0: Äh, du bist Rentner ich jetzt? Bin, genau. Ganz normaler Rentner, also normal in Anführungsstrichen. Ja. Und du hast eben halt äh, viele ehrenamtliche Projekte laufen.
1: Ja, so ist es. Ja, also, und
0: die, die füllen dich auch aus.
1: Äh, voll und ganz, ja. Das ist
0: schön, das ist toll. Was machst du
1: da so alles? Also äh, zu einem verwalte ich diverse Webseiten für den Schützenvereinen. Okay. Äh, bin auch äh, stellvertretender Geschäftsführer beim Kreisschützenverband. Okay. Sowie beim Kreisschützenverband auf Bezugsebene. Okay. Ich bin im äh, Presse- und Öffentlichkeitsbeirat des Tanzzentrum in Bremen. Äh, und,
0: also, ja. volles, voll, also, eigentlich hast du gut äh, ein volles Programm ausgefüllter genau. Tag und es kommt keine Langeweile ja. auf. Genau,
1: also, bis vor kurzem war ich auch noch beim DRK, aber äh, das Kapitel habe ich jetzt beendet. Ja, da bin ich ausgetreten. Ja, nach äh, 31 Jahren.
0: Ja, ist dir schwer gefallen? Äh, ja, sehr ja. schwer so. dein, war dein Ding.
1: War ist ja, ja, also, das DRK, also, die ärmliche Tätigkeit ist ja äh, nicht, weil man es kann, aus sehr unwohnende Lebenseinstellung. Ja, ja. Und das DRK, das mache ich nur seit 1989. Ja. Damals äh, beim Jugendrotkreuz oder Sanitäter nannte man das in der DDR. Ja, ja. Und dann äh, irgendwann im Katastrophenschutz.
0: Was äh, mich noch interessiert ist, ähm, du hast eine Tochter. Ja. <lacht> Wie ist sie denn damit umgegangen, mit der ganzen Situation?
1: Ähm, sie war noch sehr jung. also Sie war drei Jahre, ja. als es passiert ist.
0: Aber sie wird ja irgendwann Fragen stellen.
1: Kam bis jetzt noch nicht. Kam bis jetzt noch Kam nicht? Jetzt Wie
0: sie jetzt? Nicht. Sie ist jetzt 14. 14, okay, ja, schönes äh, alte 14. Ja. ja. Kann schön sein. Mhm. <lacht> Kann aber auch schwierig sein. Ähm, so, sagen wir mal so, es sind Phasen. Es sind Phasen, ja, und die Phasen sind bald vorbei, genau. also höchstens noch vier Jahre. Ja. Ähm, was, äh, hast du Angst davor, wenn sie dich fragt? Nein.
1: Nein. Nein, absolut nicht. Nein. Also, sie hat mich damals im Krankenhaus äh, gesehen. Mhm. Zumindest war das, als sie drei war in dem Alter dann, wo sie das dann auch verarbeiten oder wahrnehmen konnte. Und irgendwann hatte sie mich dann doch mit äh, Unterarmgestützen gesehen ja. und fragte, äh, guckte mich an und sagte, Papa, wieder heile? Mhm. Also das war schon für mich ein sehr emotionaler Punkt.
0: Ja. Tja, bewegtes Leben, ne? Ja, das Was war, würdest du ja rückblickend sagen, für dich der absolut emotionalste Moment in deinem Leben? Der emotionalste Moment
1: in meinem Leben war, als ich im Krankenhaus war äh, und das Foto meiner Tochter in der Hand kurz nach der OP. Ja. Als dann wirklich dann ich realisiert habe, okay, ich lebe noch, ich kann meine Tochter wiedersehen und ja. kann sie auch sehen, wie sie aufweckt.
0: Und das hat dir quasi die Kraft gegeben? Ja. Wow, was für ein Leben. Ja. <lacht> Sensationell. Wir nähern uns leider Gottes langsam dem Ende. Also die Zeit verfliegt wahnsinnig schnell. Was würdest du den Leuten mitgeben?
1: Also wie ich schon zwischendurch sagte, aufgeben ist keine Option. Niemals? Niemals. Also auch wenn es schwerfällt, auch wenn es äh, ungewohnt ist oder was Neues ist. Äh, klar, es ist ein, ein einschneidendes Erlebnis. Klar, es ist ein Prozess. Klar, es ist nicht einfach. Es ist manchmal auch saumäßig schwer, und klar, man hat das Gefühl, dass man alleine steht oder dass man eben keinen Ausweg findet. Es gibt immer einen Ausweg. Ja. Man darf bloß nie aufgeben. Also das Und wenn man
0: keinen eigenen äh, Antrieb hat, sagst du auch, dann sollte man sich Hilfe holen. Dann definitiv. Ja, so früh es geht.
1: Ja. Also eigentlich, eigentlich sofort.
0: Eigentlich sofort. Ja. Wenn jetzt Fragen kommen sollten, wegen Rollstuhltanz, wegen... Kampfsport, dann darf ich den Kontakt zu dir herstellen. Sehr gern. Per, Frank. es war toll von dir zu hören, was du alles erlebt hast, wie du damit umgehst. Chapeau. Absolut.
1: Danke.
0: Und äh, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich für deine Offenheit, für, dein, für deine Art, darüber zu reden
1: mhm.
0: und deine Kraft, die du da reingelegt hast. Danke. Es lohnt sich. Ja. Absolut. Und wenn ihr auch einmal Gast in meiner Sendung sein wollt, dann schreibt mir unter mail.halbzeitgedanken.de Bis dahin, bleibt gesund und munter. Tschüss, euer Frank.